0: 这是最难看的一届走中奖，蛮好奇是不是真的，大家都有这样的感觉。嘿、hey, ，我是佳佳 ，Joker Podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就要按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集追追周 News 再到十月第二周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。已经来到十月的中下旬啦，不知道大家有没有感受到天气有那么一点点转凉了呢？尤其早晚的时候，可能都要加一件小外套来应对这个温差的变化啦。骑机车通勤的朋友感受应该会更加的深刻。近来一些感冒啊或者流感，其实也有开始盛行的状况了、啊，包含过敏的症状等等，所以也来提醒大家要多多的注意身体的健康状态喽。那么大家除了天气变化之外，有没有注意到哪一些上周的热搜议题呢？首先，第一个来跟大家分享的是十月十六号台积电股价来到一万比以上搜寻。近期相关台积电的热议议题，其实也包括官方正式宣布了放弃在桃园社厂进驻的消息，原因是第三期土地征收引发了民众抗议。而因为进驻消息原本有上涨的房市，在短期内可能都会受到一些冲击的状况。根据新闻资讯，龙潭过去并不是房市热区，在这五年总共涨了百分之五十六，但实际当地的所得并没有明显的提升哦。因此，过多的飞涨呢，后续买盘可能会有点难承接。元鸿不动产价值服务平台研究总监陈杰明表示。短线建议先观察是否有出现卖压，若出现，房价半年内可能会下跌 5% 到百分甚至更长来看，不排除下跌一至两成的可能。台积电被誉为护国神山哦，哪一个地区其实只要听到有台积电进驻的消息，那个地方的像房市啊、地价一些经济表现上的波动就会出现了。例如之前在高雄桥头这边也是一个例子啦。所以护国神山的出场以及离开会是一个几家欢乐几家愁的感觉，大起大落啦。不过如果回到关键字，讲到台积电股价，其实最近台股的震荡呢也是比较大的。根据经济日报新闻资讯里面谈到有关于台积电法收会的内容，外资大部分分析台积电第四季营收如果增加百分之七到十，毛利率介于五十二点七到五十三的话，台股有望上攻万期。但营收若季减百分之二到三，则符合市场预期，台股会震荡盘整；若减百分之五到十，台股则偏空，投资人就需要来特别留意啦。其实台积电跟近期很夯的 AI 股也有不少的关联哦。另外，美国可能将公布对中国大陆的高阶技术设限法案，毕竟相关的技术都是环环相扣的。所以台积电法说会在十九日登场的时候，就会是很多人关注的部分。不知道我们这边收听的大家有没有在关心这些股市的变化呢？包含像 AI 啊、新兴产业，虽然佳家,家不是在参与其中的状况。但是多少看到新闻的时候，哎，就留意一下，大概让自己跟上一点资讯哦。所以大家也都可以在节目啊、贴文下面来留言交流啦。看到下一个关键字：十月十五号，以巴战争来到五千笔以上的搜寻。战争发展至今，双方已经有超过千人的死亡。最新消息，看到美国总统拜登预计在十月十八日抵达以色列，跟以色列的总理尼坦尼亚讨论军援事宜。另外，联合国安理会也进行决议，由美国、法国、英国、日本四国反对俄罗斯提出的以巴局势草案。而战争对全国经济冲击的部分呢，在风传媒的相关新闻中有提到。谢金河分析，战争开打之后，多数会看到几个比较显著的变化，包含第一，美元会大幅上涨，避险的钱会流向美元的部位。第二，债券殖利率飙升；第三，油价大幅上涨；第四，黄金暴涨；第五，恐慌指数大幅攀高。但这一次，在这五个现象其实都没有显著的发生。但大家还是可以来留意一下啦，毕竟战争还是持续在发生中，各种变化呢都不是能够百分之百的预测到的啦。今天前两个关键字走向都跟一些全球啊经济影响面向上蛮有关系的。那么接下来呢，我们就看一下我们台湾的部分，看一点轻松的议题吧。10月14号走中奖来到5万笔以上的首选，相比过去几届，其实这一次的热度呢，感觉起来相比又比较低了。各位听众朋友，这一次有没有谁有在关注这一次的典礼呀、啊？可以来跟佳佳分享，有没有去现场或者有看直播的？当然，这一次我最好奇的还是大家觉得，嗯，观看的感受究竟如何？因为在相关资讯里面，其实有看到，嗯，网友说这是最难看的一届走中奖，蛮好奇是不是真的，大家都有这样的感觉，或者有没有哪一位朋友想要来帮走中讲讲话的，可以留言来告诉佳佳。今年的典礼呢，改在高雄举办，所以其实有许多的得奖者都没有出席。这部分应该是让很多粉丝感到失望的一个部分了。对此，瓜吉也有说明哦。对创作者来说，典礼可能需要花上两天三夜的时间，所以许多人都是不方便出席的。当然，他也是感谢与体谅啦，并没有责怪创作者。不过，如果重来一次的话，他还是会选择在高雄的海鹰馆举办，因为这是不一样的尝试与突破吧。而对于过去每次都要到北部参加的来宾们，应该也会是一件开心的事情，看到不一样的走中表现啦。当然，还是有可能需要改进的部分，或许也可以在期待下一次的走中奖会怎么样来走啦。另外，这次的颁奖典礼上也紧跟时事，播放了《Y T 猴的一生》这个影片。不过，据新闻所述来看，好像现场是有那么点尴尬的。影片内容讽刺 Y T 圈的创作者生态，在走中奖现场的黄豪平更留言表示，现场都没人敢笑，因为太真实了。影片中至少藏有十名 YouTuber 过去曾发生的真实事件。包含蔡阿嘎、林道英、那周、Man、Pam Piano、老高等等创作者的一些新闻大事。我个人其实也想像，哦，这些被点到名的人，应该都是嗯、呃，播放的当下心中千万个尴尬，但好像也符合新世代的风气吧，一种有话直言的大胆。另一部分其实真实到尴尬、真实到心酸的剧情，也蛮符合过去三套猴子的一生红起来的精髓所在啦。其实，在世代变化、产业发展的情况之下，经营网络社群的角度啊，或者方法，当然也会有一些变化。所以很多人也说，现在的 YT 圈生态，嗯，大有不同，或者说大家看到越来越多内幕了吗？我想也是无法避免的啦。只是创作者还是要保有自己的创作特色为核心，再去发散更多的创意，让大家来喜欢，让大家来看到啦。最后，我们其实也要讲到，想要吸引新世代、吸引流量的，在近来选举议题的发烧情况下，上周关键字“我姓郭”也来到了一万笔以上的搜寻。这部分相关郭台铭和左 a 和 m a 的影片大爆红，不过也在两天之后就下架的新闻消息啦。先讲“我姓郭”，它其实是改编一个抖音影片“我姓石”的作品。那“我姓石”是出自于抖音直播主故戏。二二年自创的一首百家姓喊麦歌曲，近来有很多网友都进行了翻唱创作，所以这个非常红的内容就让郭董用来跟年轻世代对话，来打开声量了。但是为什么上架两天就下架了呢？所以我们再来讲到这一次的合作对象就是李贺阿妈。李贺阿妈最大的特色就是一个一定要骂脏话，因为他就是骂脏话而走红的，也有很多的叶配合作接不完的感觉。虽然说本身是一位阿妈，但其实应该吸引很多年轻世代的粉丝，因为狂骂脏话的这件事情，或许也让观众觉得说：“天哪，阿妈好狂，听阿妈骂脏话很舒压”等等之类的心情。但这样的风格对于郭台铭的形象以及粉丝观感是如何呢？其实我们可以想象我们自己在家的时候，年轻人喜欢的跟长辈喜欢的就有点。大相径庭了吧？那这次郭台铭或许想要吸引声量，吸引年轻世代看到他，甚至来进行联署。不过长辈就不开心啦、啊，因为像影片有什么翻桌的一幕，就让办公室接获了一些长辈反映哦，认为选总统要多讲政见，而影片的讨论反而失焦了，让长辈无法来接受。所以高声量以及长辈的意见怎么来平衡，可能也就要看郭台铭与团队的决定啦。那在于我看来，其实郭台铭已经达到他想要声量爆炸的目标了。所以影片下架好像影响也不大，但吸引过来的声量怎么再去经营就是问题了。年轻人的关注度能不能留得住呢？长辈的心情要怎么样去顾及？全民对于一个总统候选人的期待跟性印象，或许现在正在。冲击正在变化之中，大家也可以一起继续看下去啦。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪追追 news， 再加入 a 追个 podcast 的聊天室吧。追追双 news 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。